0: Българско-национално Дарик Радио. Добавена стойност. Рубрика за право и економика по Дарик Радио на Институт за пазарна економика. С участието на Петър Ганев, Лъчезар Богданов, Иван Брегов, Адриан Николов. Сряда след 9.30 сутринта. На живо Подарик
1: Добавена стойност.
0: Добро това е добавена стойност. Рубриката на Институт за пазарна економика за право економика по Дарик радио всяка среда след 9.30. Аз съм Петър Ганев, до мен е господин Лачезар Богданов. Днес сме в по-странен формат, тъй като правим запис от Ню йорк на две пресечки от Times Square. Така се случи, че тази седмица сме а на гости в Нью-Йорк и решихме да запишем предаването от тук, което ни дава и повод да поговорим малко за американската економика, за а, връзката, разликата с европейската економика, как това влияе на нас, на бюджета. А, и започвам с това с културната част, че вчера бяхме на мюзикъл Александър Хамилтън, а, посветен на една от най-големите фигури в американската економика и първият финансов министър на, на Америка, който всъщност през 1790 г. в тази си роля структурира, дава основите на американския дълг в някаква степен на централното бакиране в Америка. Затова тръгваме оттам, изхождайки от мюзика във вчера и от това, което виждаме, навън ти не си бил доста година в Штатите. Какъв е твой поглед към американската економика, тръгвайки от това, което видяхме вчера?
1: Тръгвайки а, от нещо, което е 8000 км от, на, на запад от София и 230 години назад в, във времето. А, обаче проблематиката е много, много съвременна. А, ако се върнем към а, мюзикъла с нощи, а, много, важна, много важна черта беше Прокарването на съответното законодателство, което да позволи федерализирането на, на държавния дълг а, и а, сходни на сегашните и на тези, които вероятно в следващите дни и седмици предстоят в България. Опити на съответно изпълнителната власт да се договаря с законодателната, защото всичките тези неща трябва да получат одобрение в парламента, в случая в Конгреса. И случването а... на сделки зад. Кадър... Сделките Значително зад. Включително, кадър...
0: коя да е столицата, да не. Това, не е да
1: е точно така, търговията с всякакви неща, за да се постигне консенсус по незадължително еднозначно приемливи и харесвани решения. Защото ние знаем, че всяко такова действие, всяка намеса на държавата, включително всяко решение в финансовата сфера, в данъчната сфера, в монетарната сфера, има и печеливши губещи. Съответно, губещите трябва по някакъв начин да бъдат убедени да, да участват или поне да има достатъчен брой такива, които да подкрепят, за да наделяят. Така че, това е а, нали, предисторията, какво виждаме към днешна дата. Нали, fast forward 230 години. А, виждаме в Съединените щати инфлация, а, която дори метриката да показва около 4% на годишна база. Това е все още доста висока инфлация. А, виждаме лихви, които са над 5%. А, впрочем, Федералният резерв дига лихвите и Европейската централна банка горе-долу по едно и също време, малко по-рано в Съединените щати, но, но в крайна сметка ги повишиха тук с 0,75% ни пункта повече. И за сега изглежда, че са спрели до тук. Какво означава това обаче? Економиката на Съединените щати продължава да бумти, да кипи, рекордно ниска безработица под 4%, добавяне на работни места. Впрочем, само за 12 месеца американската економика е създала Допълнително 2 милиона работни места. Това означава повече хора, които работят, високи доходи, потребление, оттам инфлацията се поддържа, услугите поскъпват, а, растежа впрочем в Америка е много-много висок. По-половата всъщност това започнахме
0: да. рубриката, че в Европа растежа е изчезнал. А, изглежда, че Европейската Централна банка в някаква степен следва движенията на ФЕД. Т.е. първо започна тук дигането на лихвите, последва това, което случи, което направи ЕЦБ на 10 поредни стъпки. А, но пък има една разлика, че инфлацията в Европа беше малко друг тип. Тя беше провокирана от а, предлагането, т.е. от войната, от прекъсването на враги на доставки, от високите енергийни цени. Голяма част от европейската инфлация беше в енергията и в храните което го нямаше в... А, а, тук просто беше по-различно във щатите. Въпросът е дали в някаква степен и не бърка европейската политика генерално монетарна, следвайки с някаква степен сляпо дори. Движенията на ФЕД при положението че инфлацията е различна.
1: Ами, ето това е интересния парадокс. В еврозоната безработицата е 6,5%, което е доста ниско за Европа, Нали, Следвайки по тежките положения, които ги имаше в еврозоната в Испания, в Италия, нали, южняците, както ги наричаме, до голяма степен и Франция. Имаме по-висока безработица. Растежа практика е изчезна и въпреки всичко има по-висока инфлация, което означава, че не можеш просто да дигаш лихвите, да ограничиш кредита и, и да постигнеш същия резултат, ако другите условия са различни. А, но това какво ни навежда мисълта? Навежда ни мисълта, че. Съединените щати, ако искат наистина да върнат инфлацията до стойности близки до нула, ще трябва още доста да се постарят. Може да не дигнат лихвите, но със сигурност ще трябва да ги държат по-дълго време на тези нива. Всички доскоро очакваха, че едва ли не след няколко месец отново ще се върнем на нулеви лихви. Според мен това няма да стане, това ще е много трудно политически. Другото нещо, което обаче Съединените щати не правят, е да овладяват бюджетния дефицит. Тук бюджетният дефицит съвсем спокойно, без особено в голяма драма, си стои над 6%. Последните оценки са за около 6,5%. За сравнение в еврозоната е на половина, малко над 3%. Това е една от големите
0: разлики. Всъщност виждаме, че в... ако в началото на новия век, 2000-2001, може би до 2003-2004, Дългът е сходен в Еврозоната и в Штатни. Около 60-70% от бутния вътрешен продукт. След което той нараства чувствително по време на голямата криза, на голямата рецесия от 2008-2009. И в Европа след кризите, като че ли има усилия, помним европейската дългова криза, за на, по-бързо овладяване на дефицита и по-бързо овладяване на дълга. Следствие на което в Еврозоната има периоди на свиване на дълга, както беше непосредствено преди пандемията тогава Германия почти стигна до 60%, граница от 60%. Гърция имаше няколко поредни година на първичен излишък, т.е. преди да се платят лихвите, бяха на излишък, което при тях не се беше случвало може би от 30 години. А това тук в Штатите не се наблюдава. Тук това, което виждаме е, че дълга или се задържа, или се увеличава и ако в момента в еврозоната нивата на дълг средно са около 90%, а в Америка е 120% от бългопръчен Тоест Това е сходно с южните страни и южните примери, които даваме за економки, които имат проблеми. Тоест, от една страна по-висок растеж и добро представяне от гледна точка на безработицата но много по-висок дефицит и чувствително по-висок дълг. Ти гледайки тези две економики, можеш ли да кажеш коя повече ти харесва от гледна точка на устойчивост, на на проспиритет, дългосрочен потенциал.
1: А, това, което се вижда е със сигурност, че в американската економика има много повече динамизъм а, и много повече неща се случват с големи крачки напред. А, и парадоксално на това, което може би в България много често се коментира и се използват някакви, така, да ги кажем, клишета, а, за такива сравнения. Всъщност е, економиката на нали, основно говорим за еврозоната и големите економики в еврозоната, е всъщност доста по-дисциплинирана и, и предпазлива. Много по-малко дълг се взима и корпоративен, и държавен, много по-малки дефицити се правят. Тоест ние се, в Европа си говорим принос за разпуснатите Италия и Франция, да речем, но те имат по-малък дефицит от, от, от Съединените щати. А, но също време Съединените щати и финансовия сектор е, разширява изключително бързо и с огромни мащаби, когато има така, бум на борсата, нали, някого го нарича дори бал, балонизация нали, финансова. И правителството, когато харчи, харчи здраво. Стимулите, впрочем, и в COVID, тук бяха огромни спрямо Европа. Ние в Европа нали, имаше някакви политически коментари за тези 750 милиарда, този план, нали, очевидно, инструмент за възстановяване по който и България се очаква да получи 6 милиарда евро, но тук стимулите бяха по 3. Нали? Така че...
0: Вчера, между другото, Мюзикъл завърши точно с това, има трагичен край, но ам, че, въпреки всички критики и неприемане в началото на идеите на Хамелтон да, да се структурира така дълга и да започне да се поема кредит в много по-голяма степен от а, американското общество като цяло, ам, тези модействия и това, което следва в следващите десетилетия, позволява може би това, което виждаме като начин на живота в известна степен да се случи. И тук вече влизаме нали, въобще в спора до каква степен държавата поемането на да дълг провокира економическо развитие. И това може би да не е пък и отправната точка. Този разговор да завърши с и към България, беше внесен бюджета, представен с... Дефицит около 3%, но все пак, когато вече номиналите са различни, става дума за 6 милиарда лева. Над 6 милиарда лева, което означава, че разговора за дълга ще стане много различен. Наскоро взехме 4,5 милиарда лева дълг, колкото и дефицита за тази година. Но следващата година размерите ще бъдат по-големи, по-скъпо ще бъде, лифите са по-високи. А, така че темата за дълга, както беше актуална вчера в Мюзикъл, ще
1: е особено актуална тези седмици в България. А със сигурност а, идва време, в което дълга означава лихви. в смисъл живи пари, които ще плаща от бюджета всяка година. Нали, ние някъде 7-8 години с тия нулеви лихви, като че ли усещането беше бе какъв е проблем. Особено 2017 2018 19 що пък да не взимаме десетки милиарди, то лихвата е близо до 0,5-1%. Сега няма да е така. А, така че това е едното нещо. Другото нещо което е важно за нашия бюджет. Имаме миналата и тази година наистина едно бюджетиране в много високо среда, което от една страна нали, улеснява работата на финансови министр, обаче от друга страна дава много голям, как да кажем, много голям рисков профил на бюджет. Ако инфлацията рязко спадне, в, разбира се, криза в еврозоната, рецесия от там и по-низки цени на суровини, на горива на храни, това какво ще означава? Това може да означава много голяма разлика в инфлацията и огромни проблеми с приходната част. Едно е да, да облагаш 220 милиарда брутен вътрешен продукт, друго е 210 или 205. От гледна точка на реалната покупателна сила за домакинствата, може би е горе-долу сходно, дали инфлацията е 2 или 4 или 5, при положение, че доходите съответно са се дигнали с по-нисък по- или по-висок тем. От гледна точка на публичните разходи и приходи е огромна разликата. И това е една от, една от интересните теми. Нали? Какво ще стане, ако обратно инфлацията се върне в границите 2-3
0: И въпреки това, най-вероятно отново бюджета... Ще зависи първо от някои еднократни действия, например какъв ще е дивидента на държавните компании, ако е 100% това очевидно има голямо влияние върху приходите, кога ще влезе плащането по плана за възстановяване по всичко, ли, че то ще бъде през следващата година на КАСОВА основа, може би през януари. А дали ще влезат приходите от облагането на руския газ, какво ще стане с облагането на Лукойл. Т.е. това са няколко примера, които променят бюджета в значителен мащаб, много отвъд да кажем една преференциална ставка по ДДС, дали се премахва или не. И разбира се го има е ръчното управление, рекордни заложени капиталови разходи, мисля, че бяха над 11 милиарда лева, което означава, че пространство за ръчно управление на капиталовите разходи ще има доста голямо и тук в някаква степен е хубаво, ако има възможност има и по-голяма прозрачност от то точка на разписване на Общинските проекти, които традиционно се финансират от централния бюджет, при не толкова ясна процедура, вътрешни договорки между хора във властта, без да са ясно разписани тези проекти в бюджета. А, но това са очертах някои от темите, които дават голяма част от рамката а, и вече от там нататък как се
1: изпълняват приходите ДДС, което очевидно тази година няма да достигне заложените приходи. Ами, има и други подобни, пак еднократни, или да ги кажем, изложени на политическо влияние решения. А, спомена за вноската, речем, от, от Лукоил. Но нека да видим други неща, например ТОЛ-системата. Там е всяка година на няколко месеца заплахи, протести, пазарлък, ще се въведе ли, няма ли да се ведеше ще се дигна ли. А, таксата на километър няма ли да се дигна. Отново огромни, нали, за стотици милиони говорим ефект. Това, е, това са все неща, които не, не трябва да се подценяват. А, ще има ли а, съответно някакви конкретни инвестиции, дали ще се случи или няма. Сучите, или ще се прехвърлят за следваща или последваща година. А, впрочем, това са списъка с проектите. Нека да има за всички инвестиционни проекти. Впрочем, в общинския бюджет когато се гласува, има винаги приложение за всяка община, списък на планираните капиталови разходи. Т.е. какво ще се инвестира. Блуевард по булевар, улица по улица или училище или каквото и да е. Ново училище, нова детска градина. Защо на, на държавно ниво да няма такъв списък и на финансираните от държавата проекти? Лотове от магистрали, мостове, тунели и подобни неща. Разбира се, може да е с някакъв, някакъв прак над определена сума, за да няма някакви малки неща. Например, някое министерство си купило, примерно, 5 принтера или нещо удобно, но, но това е добра практика, защо да не се приложи? Очакваш ли да има голям
0: политически а, спор, неразбирателство около бюджета? Тоест, то е ясно, че ще има неразбирателство и всеки политически играт се опита да излече максимума, а, но мисля, че накрая все пак водещото мотива, че а, двете основни партии и формации, а, като че ли нямат изгода автоматично да отиват към, към избор или в момента да се разпада така наречената сглобка, а че всичко е някакво отиграване с сила от двете различни формации и по-скоро, в крайна сметка, ще се разберат за една бюджетна рамка, която да прави някакъв смисъл, а не както имаше едни периоди с служебни кабинети и неясни мнозинства, когато
1: дори се гласуваха текстове, които се противоречаха един на друг. Ами вероятно ще стигнат до някакво съгласие, но няма и ако трябва да, сме, да правим прогноза, най-вероятно няма да е точно също каквото в момента е качено на интернет страницата на Министерство на финансите. Поне някои от приоритетите, които са заложени или промените, ще бъдат пипнати в договорка с, вероятно, с Герб СДС. Интересното е, че този път спора е в приходите. Преди години и този пример,
0: който аз дадах, беше колко да един пенсиите. Сега като че ли това не е някакъв спор, ще се е дигне с швейцарско правило, а спор е има ли нови данъци, а... местни данъци, нови такива, свързани с, да кажем, руския газ. Тоест, в случая, по големия спор е в приходната част като че ли.
1: Ами той в пенсиите, една от драмите беше, че в един почнаха да се надпреварват, защото всеки искаше да си присвои добрата грижа за пенсионерите или там детски, майчество и каквото и да ако, ако обаче партиите осъзнаят, че така не могат да станат популярни и привлекателни, като просто, просто обещават повече пенсии, защото всички ще го направят, и това ако укрути малко този популизъм, върне се към швейцарското право едно предвидимо нарастване на индексиране на пенсиите, тогава нещата отиват в друга посока, т.е. към конкретни мерки в приходите и в данъците, които наистина са някакъв израз на политика. Тоест, облагаме ли по-тежко едни или други сектори? Въвеждаме ли някаква преференция или няма, Въвеждаме и така нататък? Дигам, веждаме ли нови данъци? Не въвеждаме ли... Тоест, това е нормална политическа така, сблъсък и битка, и там нека, нека да, да, да стане поне публично, нали да не е в вътрешните там, задните стаи, натъмно да, да имат нали, някакво договаряне. По-добре да виждаме този спор и този дебат. Той е полезен в крайна сметка. Добре.
0: Мисля, че вървим към финал за днес. Отново всяка срада в 9.30 слушайте добавена стоеност по Дарик радио. Ще имаме много поводи следващите да се говорим за бюджет. Също и за региони тъй като ще представяме новите регионални профили, но темата бюджет със сигурност поне до средата на декември ще бъде актуална. А, започнахме с Александър Хаметън, предавайки почти на живо на запис а, на две-три преки от Times а, но това, което видяхме вчера и в Мюзикъл, по някакъв начин, тъй като структураш нова държава и мислиш как да финансираш и бюджета и дълга, а, и по някакъв начин на бял лист, имало е а, дали, а, дискусии какво да се облага в един момент. Дори облагането на уискито е било един от основните имало лекции за върху уискито, преходу и в това време, за да се финансират плаща на подълга. А, но подобен тип мислене мисля, че е полезно и, и когато гледаме нашия бюджет. Тоест не всичко да е по енерция, а понякога да се опитваме да гледаме отвъд тази енерция и, и да има място и за нови идеи, особено когато така малко кой по-различна формата на управление и това като че ли позволява появата на нови идеи. Благодаря ви. Бяхме на запис от Ниелак. Сега се връщаме към студиото на Дарик в София. Ще се видим след седмица. Дарик